0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool Unter Schnee Hörspiel von Ulrike Ottinger Komposition Yumiko Tanaka Erster Teil
1: hatte der gelehrte Fürst Kiyoroku die Geschichte der Yuki-Onna. Einer schönen Schneefrau, die alles Lebendige mit ihrem eisigen Hauch erstarren ließ, zu Ende gelesen, entstand in ihm der Wunsch, diesem fernabgelegenen Schneereich einen Besuch abzustatten, um seine Geheimnisse zu erkunden. Sie legte das Buch beiseite, rief seine Diener und traf unverzüglich seine Reisevorbereitungen. Diese waren sehr umfänglich, um für alle Gegebenheiten auch solche unerwarteter Art gerüstet zu sein. Früh am nächsten Morgen stieg er in seine Sänfte und die zurückbleibende Dienerschaft verabschiedete ihn mit guten Wünschen, worunter sich auch die besorgten Ratschläge der Damen mischten.
2: O tonno-sama, do chiu o tsukete. O tonno-sama, do chiu o tsukete. O tonno-sama, do chiu o kiyo
0: tsukete.
2: Sa ni, sa ni. Sa
3: Sani!
1: Sani! der zum ersten Mal das Sani! 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 hatte noch nie in seinem Leben so viel Schnee gesehen. Er fiel unablässig in dicken Fetzen und hatte bereits nach wenigen Stunden eine beachtliche Höhe erreicht, unter der die Wege kaum noch zu erkennen waren. Das Vorankommen im tiefen Schnee wurde für die Sänftenträger immer mühsamer. und Der Sturm trieb ihnen die Schneewirbel entgegen, sodass sie kaum noch sehen konnten. Der Fürst, eingehüllt in seinem schweren, mit Pelz gefütterten Seitenbrokatmantel, blickte besorgt hinaus. Eine Schneestaublawine wirbelte direkt auf sie zu. Mit einem erschreckten Ausruf hieß er die Sänfte anhalten.
2: Ah, stand
1: Seine Sänfte steckte tief im Schnee und auch der Fürst war völlig von Eiskristallen bedeckt. Er musste aussteigen verabschiedete sich von seinen Senftenträgern, verstaute das notwendigste im Gürtel und folgte einem jungen Reisbauern mit Schneeschuhen, in dessen Fußstapfen er trat. Gezückt von der glitzernden Pracht der weiß-geschminkten Landschaft, griff er nach seinem Reisetuschkasten, den er wie eine Pfeife am Gürtel hängend trug. Dieses praktische Gerät enthielt im Pfeifenkopf den Tuschstein und der Pinsel steckte im Rohr. Sein junger Begleiter war ihm nicht nur Wegbereiter, er machte ihn auch mit den Besonderheiten des Schneelandes vertraut. Der Fürst verwunderte sich über die große Geschicklichkeit der Bergbewohner im Umgang mit dem hohen Schnee, in dem selbst die vor langer Zeit errichtete und in der Poesie viel besungene sechs Meter hohe Schneestange verschwand. Auch notierte er die 22 Wörter für Schnee, die sein Gewehrsmann ihm nannte. Peonien-Schnee, auch Blütenschneegestöber genannt, Reispuderschnee, der schnell und dicht fällt, Trommelschnee für Hagel, Schaumschnee, Erster Schnee oder Nummer 1 Schnee und Schneeknödel für sehr großen Hagel. Als er eine Gänsefeder-Schneeflocke mit seinem Vergrößerungsglas genauer betrachtete, entdeckte er, dass sie aus vielen einzelnen Kristallen bestand und jedes eine andere, aber immer sechseckige Gestalt hatte. Er nannte sie Sechserblüten und um sie in ihrer vielfältigen Schönheit festzuhalten, zeichnete er sie. So schuf er mit der Zeit den berühmt gewordenen Schneeatlas.
0: Zug nach
1: Niigata. Bitte einsteigen. Ekeo und Mako, zwei Studenten aus der Hauptstadt, erzählen sich während ihrer Zugreise Geschichten aus dem Schneeland. Sie wollen ihre Neujahrsferien in dieser geheimnisumwobenen, von Feen, Dämonen und Fuchsgeistern, aber auch von tüchtigen Reisbauern und mutigen Jägern bewohnten Bergregion verbringen. So wie Fürst Kyoroku den Fußstapfen seines Wegbereiters folgte, so wollen sie den Spuren Bokushi Suzukis folgen, dessen Sammlung wunderbarer Ereignisse und Beschreibungen des Schneelandes sie gelesen hatten. Frisch geröstete, gefüllte Reisbälle werden mit einem Singsang-Ruf angeboten und von Takio und Marco gekauft, und, da sie so gut duften, auf der Stelle verspeist.
0: Ah
1: ah
2: so
1: der moderne Shinkansen-Zug, mit seinem delphinartigen Maul, Wasser und Dampf auf die schneebedeckten Gleise sprühend, bringt sie schnell an ihr Ziel. Als sie an der Wasserspringstation aussteigen, scheint die Sonne so prächtig, dass sie beschließen, zu Fuß zu ihrer in den Bergen gelegenen Herberge zu gehen. Diese ist direkt auf einer der überall hervorsprudelnden Quellen gebaut. Sie freuen sich auf ihr Bad in der dampfenden Felsenquelle und das speziell zum Neujahrsabend zubereitete Essen, zu dem unter vielen Köstlichkeiten auch der Wildlachs der Gegend gehört. Um Mitternacht würden sie dann zum Tempel gehen um die Zeremonie der 108 Glockenschläge mitzuerleben, welche für die 108 Verfehlungen des vergangenen Jahres stehen und zu denen gehören, die selbst einen dieser weithinschallenden Schläge ausführen, danach im tausendjährigen Shinto-Schrein opfern und die Begrüßung des neuen Jahres, das im Zeichen des Drachen steht, mitfeiern. Vorfreude auf all diese Ereignisse bemerken sie nicht, wie der Himmel sich verdunkelt. Es beginnt zu schneien, erst leicht, dann immer dichter, das Gehen im tiefen Schnee fällt ihnen schwer und sie fürchten sich zu verirren. Auch bemerken sie nicht, dass eine Füchsin ihnen folgt. Dieser gefällt der junge Takeo so gut, dass sie beschließt, eine Spur im Schnee zu legen, der die beiden im Schneegestöber folgen können.
2: Ja.
1: Es ist bereits tiefe Nacht, als Taki und Mako ein Licht in der Ferne erblicken. Beflügelt von der Hoffnung auf Rettung erreichen sie ein einsam stehendes altes Haus aus der Edo-Zeit. Die Füchsin hat sie, ohne dass sie es bemerkten, dorthin geleitet. <lacht>
2: So,
1: eine alte Frau öffnet ihnen und bittet sie herein. In der Mitte des Raumes lassen sie sich an der offenen Feuerstelle nieder, über der der Teekessel an einem altertümlichen und reich mit Tiermotiven versehenen Eisengestell hängt. Nachdem sie sich von ihrem Schrecken erholt und etwas aufgewärmt haben, können sie sich über die aus einer anderen Zeit stammende Einrichtung des Hauses nicht genug verwundern. Sie scheint noch aus der Zeit Bokushi Suzukis zu stammen, und sie fühlen sich mitten in seine wundersamen Geschichten versetzt. Sie fragen sich, warum die alte Frau so ganz allein in dieser Einsamkeit lebt. Da öffnet sich die Schiebetür, sie kommt zurück und serviert ihnen heißen Sake. Doch bevor sie Ihnen eine gute Nacht wünscht, sagt sie mit Nachdruck
0: innen,
1: Ruhen Sie sich aus. Aber dieses Zimmer dort dürfen Sie unter gar keinen Umständen betreten. <lacht> Sie trinken den heißen Reiswein und werden immer übermütiger. Takeo versucht, sich dem verbotenen Zimmer zu nähern, aber Mako hält ihn zurück. Vom Sake wird ihn angenehm warm, sodass sie das gewaltige Tosen des Schneesturms draußen kaum noch wahrnehmen. Als die Stunde der Ratte anbricht, fällt Mako in tiefen Schlaf. Takeo kann seine Neugierde nicht mehr bezwingen und mit einem Blick auf den schlafenden Freund nähert er sich auf Zehenspitzen dem verbotenen Zimmer, öffnet leise die Schiebetür und verschwindet. Aus seinem Schlaf auf. Eine Schneewolke wälzt sich auf ihn zu. Mit Entsetzen verfolgt Mako, wie sich aus dem undurchdringlichen Gestöber langsam eine Erscheinung kristallisiert. Die Wolke wird zu einer wunderschönen weißen Frau. Während sie sich über ihn beugt, stammelt er angstvoll. Yuki -Honda. Yuki -Honda. Ja, sagt sie traurig, ich bin Yuki Onna, die Schneefrau. Sie nickt und betrachtet ihn zärtlich. Dein Freund hat mir die Tür geöffnet und alles, was in meinen Bereich eindringt, erstarrt zu Eis. Mit diesen Worten haucht sie ihren glitzernden Atem über Markus Gesicht, das auf der Stelle schneeweiß wird. Sein Körper überzieht sich mit Eiskristallen, die in den letzten Funken des verlöschenden Feuers rot aufblühen. Auch der Fuchsgeist hatte mit Ungeduld auf die Stunde gewartet, in der das Jahr des Hasen zum Jahr des Drachen wird, denn in dieser Nacht sind seine Verwandlungskräfte am größten. Als Takio wieder zu sich kommt, ist ihm ganz wunderlich zumute. Als er an sich herabblickt, steckt er in einem kostbaren Gewand, seine Beine sind mit Gamaschen umwickelt und an den Füßen trägt er die hohen, als elegant geltenden Getas. Er kommt, seinen Kopf, den eine altertümliche Haartracht ziert. Die Füchsin schlüpft schnell in die Gestalt Markus, behält aber ihren Fuchskopf. Der völlig verwirrte Takeo fürchtet sich fast zu Tode und beginnt am ganzen Leibe zu zittern. Die prächtig gekleidete Hofdame mit dem Fuchskopf bläst ihren funkensprühenden Atem ins Feuer sodass dieses hoch auflodert und der Sarke zu dampfen beginnt. Sie füllt ein Schälchen mit Reiswein und reicht es Takio mit anmutiger Geste. Als seine zitternden Hände es nicht halten wollen, ergreift sie diese legt das Schälchen hinein und führt es zu seinem Munde. Während er trinkt, blicken seine angsterfüllten Augen unverwandt auf den von einem Pelz besetzten Seidenbrokatkragen gerammten Fuchskopf der ihn zärtlich verlangend anzublicken scheint. Inzwischen hat man auch im Tempel alles für die Neujahrsfeierlichkeiten vorbereitet, denn man erwartet viele Gäste. Eine Besonderheit dieser Gegend ist, dass die Wege nicht nur mit Schneeschaufeln, sondern auch mit dem warmen Grundwasser vom Schnee befreit werden. Dafür werden viele kleine Springbrunnen inmitten der Straße angebracht weshalb man sie nur barfuß oder mit hohen Fischerstiefeln überqueren kann. Kinder bauen den heiligen Berg Fujisan, den sie mit Zweigen und roten Beeren schmücken. Sie opfern ihm kleine, aus Schnee geformte Speisen, über deren Würzung mit Fisch, Soja oder Pflaumenessigsoße sie sich nicht einigen können. Aus Schnee haben sie sich kleine Schlösser mit Wellen und Türmen gebaut. Aus der Küche bringen sie Pfannen und Töpfchen, um im Schneehäuschen, das sie mit Matten ausgelegt haben, zu kochen. Zusammen mit ihrem fuchsähnlichen Hündchen Popu sitzen sie am Feuer und rösten Reisbällchen, von denen sie ein wenig für die Götter opfern, bevor sie selbst essen, was Popu kaum erwarten kann. <lacht> Es schneit, es schneit und hört nicht auf. Berge und Felder tragen Baumwollmützen aus Schnee. An den Bäumen blühen Schneeblumen. Kurz vor Mitternacht hat sich eine große Menschenmenge vor dem Tempel versammelt, denn alle wollen zu denen gehören, die selbst einen der 108 Glockenschläge ausführen dürfen. Die alte, für ihre Größe und Schönheit bekannte Glocke hängt in einem überdachten und festlich mit heiligen Strohseilen geschmückten Holzschrein. Der Abt und ein hoher Mönch versetzen unter feierlichen Gebeten einen mächtigen Holzbalken in Schwingung und die ersten Glockenschläge ertönen. Dann folgen der Reihe nach die erwartungsvollen Gläubigen. Jeder Schlag sühnt die Verfehlungen und das Ungemach des vergangenen Jahres und gewährt einen unbeschwerten Beginn des Neuen im Zeichen des Drachen stehenden Jahres. Inzwischen hat Yuki Onna, die Schneefrau, die List der schönen Füchsin bemerkt und betritt, in einen eiskalten Schneewirbel gehüllt, unter wütendem Sturm den Raum. Das Feuer erlischt, und selbst auf dem Fuchskragen bilden sich Eiskristalle. Die Füchsin schlägt mit ihrem Fuchsschwanz Feuer, dass es nur so sprüht. Und ihr rotglühender Atem entfacht das Feuer aufs Neue. So geht der heftige Kampf zwischen der Schneefrau und der Fuchsfrau lange hin und her. Als sie erschöpft einsehen müssen, dass keine gewinnen kann, da sie gleich stark sind, verlegen sie sich aufs Verhandeln. Yuki Onna, die Schneefrau, hat sich in den hübschen, jungen Studenten Mako verliebt und ihm mit ihrem Eishauch das Bewusstsein geraubt, um ihn in ihren Schneepalast zu entführen. Aber die schöne Füchsin, die den jungen Gelehrten Takio begehrt, hat sich des bereits erstarrten Körpers Makos bedient, um sich in eine liebreizende Hofdame der Edo-Zeit zu verwandeln. Dies war ja auch gelungen, bis die Schneefrau dahinter kam und die Verwandlung just in dem Augenblick stoppte, als der Kopf an der Reihe war. So war der Fuchskopf mit den zwar ausdrucksvollen Augen geblieben, aber er störte doch die menschliche Erscheinung, und darauf kam es ihr ja an. Denn sie wollte ihren Geliebten mit seiner Vorstellung von Anmut und Liebreiz verführen. Die Schneefrau, welche sich jedes Mal bei ihrem Erscheinen mühelos aus einer glitzernden Schneewolke in schönster Pracht entfaltet, lacht spöttisch über das Hindernis, das sie ihrer Rivalin in den Weg gelegt hat. Die Füchsin verlegt sich aufs Bitten und als nichts hilft, vergießt sie bittere Tränen. Unter Schluchzen fleht sie die Schneefrau an, ihr die den Menschen gegönnte natürliche Frist für das Zusammenleben mit dem geliebten Takeo zu gewähren. Bei seinem Tod, so verspricht sie, würde sie ihre Fuchsgestalt wieder annehmen und den Körper des jungen Mako freigeben, den Yuki Onna dann glücklich in ihren Schneepalast führen könne. Yuki Onna ist durch den großen Liebesschmerz der Füchsin etwas besänftigt, fürchtet jedoch ihren List. Sie verlangt ein Pfand als Sicherheit, und auch die unabsehbare Frist bis zum natürlichen Tode des jungen Gelehrten Takio will sie nicht akzeptieren. So lange kann ich auf meinen Bräutigam Mako nicht warten. In ihrer Verzweiflung gibt ihr die Füchsin ein über und über mit kostbaren Rubinen verziertes Kästchen als Pfand und spricht. Wenn du es öffnest, wird mein Geliebter sterben und dein Geliebter wird frei sein, aber versprich mir, es nicht vor dem Jahr des Schafes zu tun, das ist in dreimal zwölf Monaten. Die Schneefrau verspricht es, nimmt das Kästchen und verschwindet, wie sie gekommen war, in einer Schneewolke. In demselben Augenblick erwacht Takeo aus seiner Ohnmacht, immer noch gekleidet wie ein gelehrter Jüngling der Edo-Zeit. Vor seinen Augen sitzt halb liegend eine Dame der Hofgesellschaft in einem roten, mit Schneeblüten übersäten Kimono. Mit verführerischer Geste ihrer zarten, weißen Hand nimmt sie ganz langsam den Fächer vom Gesicht, welches von nie gesehenem Liebreiz ist. die zweite Verwandlung ist der Füchsin aufs Beste gelungen und im Bewusstsein ihrer unwiderstehlichen Schönheit erhebt sie sich, um für Takeo zu tanzen. Auf ihr Zeichen erscheint eine Shamisen-Spielerin und begleitet den Tanz der schönen Füchsin mit einem alten Geisha-Lied. Ihr wertvolles und sehr altes Instrument ist mit Hundehaut bespannt und aus dem Holz des Kaki-Baums gefertigt. Selbst wenn ich in die siebende Hölle kommen sollte, dich begehre ich im Wachen und im Träumen.
2: Tatoe
1: Es hört nicht auf zu schneien und so beginnt der erste Tag im Jahr des Drachen für die Reisbauern wie immer. Sie müssen ihre Strohdächer vom Schnee der vergangenen Nacht befreien. die Fuchsfrau am Neujahrsmorgen erwacht, blickt sie zärtlich auf den neben ihr ruhenden Geliebten. Sie weiß, dass sie ihre Liebe nur in der Vergangenheit leben darf, und so beginnt das verwandelte Paar seine Reise durch die alte Zeit, wobei ihnen die Gegenwart immer wieder begegnet. Takeo trägt den für die Gegend typischen Strohumhang und einen großen Schneehut aus Stroh. Den Schirm hält er gegen den unablässig fallenden Schnee über seine, in einen mit rötlichem Pelz besetzten Brokatmantel gehüllte Geliebte. Trotz des hohen Schnees kommen sie gut voran. Ihre erste Rast machen sie bei einem mit Eiszapfen behangenen Felsen, hinter dem sich der Schrein der leichtsinnigen Forsitie verbirgt, einer Göttin, die sie um Schutz bitten. Im Innern entzündet die Fuchsfrau heimlich mit ihrem Atem die Lichter und Takeo opfert vom mitgebrachten Reisschnaps. Sie ziehen am Hof vom Dach herunterhängenden Glockenseil, klatschen zweimal in die Hände und verbeugen sich. Als sie ihre Wanderung fortsetzen, begegnen ihnen drei Reisbauern. Für die heiligen zwölf Berge, auch Götter der großen Helligkeit genannt, haben sie einen Schrein aus Schnee mit dazugehörigem Tisch geformt, auf den sie ihre Opfer gaben, Reis, Sarke und Fischstellen. Auf Standarten aus Bambusstäben mit Reispapier bespannt, sind Botenpferde gemalt, die ihre Opfer den Berggöttern überbringen sollen. Auch Pfeil und Bogen im Miniaturformat stecken im Schnee. Sie werden herausgezogen, um ein Abwehrritual gegen die reispickenden Vögel zu zelebrieren. Jeder schießt einen Pfeil in Richtung des Berges ab und ruft. O oh unser Berggott, schütze uns und unsere Ernte. Böser Vogel, zieh nach Westen, sonst schießen wir auf dein Auge, du Rabe. Es dämmert bereits, als ihre Kinder in den nur im Schneeland getragenen Strohkapuzenmänteln und Lampions in der Hand im Gänsemarsch auftreten. Singend steigen sie auf eine hohe, aus Schnee gebaute und mit Treppen versehene Pyramide, den Vogeljagdturm. Auf die Plattform haben sie vier Bambusbäumchen gesteckt, die durch Weiheseile miteinander verbunden sind. Vögel jagen, Vögel jagen, den Kopf abschneiden, den Kopf salzen, in diesen Turm legen, unter den Bauchnabel legen der alten Frau von der Insel Sado. Von wo hat man den Vogel vertrieben? Von Shinano, mit den Reisigbesen vom Klo haben wir ihn vertrieben. Der Vogel des Reisigs, der Vogel des Ahorns, flieg auf, los, los! Welcher Vogel hat die neue Rispe gestohlen von meinem guten Reisfeld? Die Spatzen haben sie gefressen, die Spatzen, die Vögel aus Suwa. Der Mann mit der Glatze an meiner Hintertür. Ein Dickicht, drei Bambus, drei Bäume, eine Grasmücke zwitschert. Flieg auf, los, los! Beim Refrain stimmen Take und die Fuchsfrau übermütig ein und nehmen, das, ich weiß nicht, wie viele Schälchen vom angebotenen Reiswein, bevor sie weitergehen. Im tiefen Schnee wird der Weg immer beschwerlicher und auf einer vom Wind hin und her schwankenden Hängebrücke werden sie vom Sturm fast in die tiefe, völlig mit Eiszapfen bedeckte Affensprungschlucht getrieben. Sie wirbeln wie in einem Tanz aneinander vorbei, vor und zurück. in den Abgrund. Auf einem völlig mit Eis bedeckten Felsvorsprung inmitten des tosenden Wasserfalls sitzt ein nackter Asket. Sie hatten von der Winteraskese besonders frommer Mönche gehört, aber bei diesem Anblick stockt ihnen der Atem. Der Fuchsfrau schwindelt. Außerdem machen die eleganten, aber ungewohnten Getas ihre Schritte unsicher. Als sie die Brücke endlich überquert haben, lehnen sie sich halssuchend aneinander. Besorgt blicken sie auf das vor ihnen liegende, hochaufragende Zwölf-Berge-Massiv, das sie morgen überqueren müssen. Auf seinen von funkelndem Schnee und eisbedeckten Gipfeln thronen die Götter der großen Helligkeit gegen jeglichen Frevel geschützt von Dämonen in schrecklicher Gestalt. Sie sitzen wie Wächter auf den schroffen, bizarr geformten Felsenspitzen, jederzeit bereit, ihre furchtbaren Waffen, Sturm, Schneelawine und Steinschlag auszulösen. In den weit verzweigten, hallenartigen Höhlen im Bergesinnern vermutet man den Eispalast der Schneefrau, die noch kein Lebewesen zu Gesicht bekam. Zumindest hat nie jemand davon berichtet. Die Füchsin überlegt, ob es ratsam sei, die Schneefrau bei ihrer Wanderung durch dieses kältestarre starre Reich voller Gefahren um Hilfe zu bitten.
0: Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Erster Teil. Erzähler Hans Zischler. Shamisen und Gesang Yumiko Tanaka. Koto Yuko Takemichi. Trommeln Beate Hunsdörfer. Bambusflöte Dietmar Herriger. Lied der blinden Frauen Yumiko Tanaka. Yoko Tawada Yuko Takemichi. Japanische Stimmen Hiromi Fukusawa, Yuko Takemichi, Yumiko Tanaka, Norio Takazugi, Yoko Tawada, Yasutsugo Shichi, Sumio Suga. Regieassistenz Anja schmidt -Sheringer. Schnitt Bettina Blickwede. Mischung Markus Böhm. Regie Ulrike Ottinger. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Herbert Kapfer.